1: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy tenemos a Anana. Ella es artista de NFTs y también es community manager para Bright Moments en México. Anana ha sido alguien muy cercana a la comunidad de Espacio Cripto y por fin la tenemos aquí. Y fue un episodio muy interesante porque Anana va a mandar su NFT a la luna. También hablamos muchísimo sobre la carrera de Ananá y hablamos también de salud mental. Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el episodio?
0: Lalo, ¿cómo estás? Pues estoy feliz por grabar este episodio porque Ananá es una persona que ha ido creciendo con la comunidad. Es parte de la comunidad de Espacio Cripto, es parte de otras comunidades en la Ciudad de México y en, en el mundo web 3. Y siempre me da mucha felicidad cuando invitamos a gente de la comunidad que está haciendo cosas cool. Y que ha empezado en Web3 tal vez hace un par de años. Ha ido creciendo como todas y todos hemos ido creciendo en la Web3. Y hoy está en un punto donde va a mandar uno de sus NFTs a la luna. ¿Y qué quiere decir esto de mandar un NFT a la luna? Hablamos mucho de esto en el episodio. Y ¿saben cómo yo soy muy como crítico de esta narrativa de To The Moon y que sube el precio y bla, bla, bla? A pesar de esto, soy muy fan del espacio. Y la luna se me hace una de las cosas más bellas del universo. Y lo que va a pasar es que literalmente la NASA va a mandar con... Literalmente la NASA va a mandar unos NFTs en un disco duro a la luna. En una misión que busca encontrar agua en la luna. Entonces es algo súper inspirador. Ananá lleva un par de años haciendo NFTs. Eh, nos cuenta de cómo NFT NYC el año pasado le abrió muchísimo el panorama... Y me encantó ver eso y e invitar una vez más a una persona de la comunidad de Espacio Cripto y de Cripto en general al, al programa. Así que pues vamos directo al episodio y antes de entrar, recuerda, súmate a nuestra comunidad en Telegram. Ahí está nana ahí hablamos continuamente sobre estos temas. Si estás en tu celular o en tu computadora... El link es t.me diagonal Espacio Cripto o síguenos en Twitter arroba Espacio Cripto y ahí en el link tree súmate a la comunidad, ahí te enteras de todo. Ahí vamos a estar anunciando el próximo evento de Espacio Cripto, el meetup mensual que va a ser alrededor del arte. Así que vamos con
2: Ananá.
1: Ananá, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por estar en Espacio Cripto.
2: Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Qué emoción.
1: Sí, ya teníamos preparando como este episodio ya desde hace rato y eres una persona muy ocupada, así que muchas gracias por estar por acá y queríamos saber y empezar de lleno con el episodio. ¿Cómo fue que entraste al ecosistema cripto? ¿Y cuándo fue esto?
2: Entré en el marzo del 2021 y a mí me jaló la que era mi jefa en la agencia, donde estoy ahorita. Entonces ella fue la que me introdujo a los NFTs y todo esto.
0: Súper. Y creo que algo que me gusta mucho de este episodio es que Anana es una, es, es una miembra muy activa en la comunidad de Espacio Cripto y en el mundo Web3. Y es una de estas personas que, bueno, como yo lo veo, eh, una de estas historias que simplemente le interesa el mundo, le interesa la industria y poco a poco va entrando a las comunidades, poco a poco va yendo a los eventos. Y yo siento que Anana lleva en Web3 años, cuando en realidad puede que sea un poquito menos, <risa> Y me encantaría que nos cuentes Además de cómo entraste ¿Cuál es tu background? y ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a ser artista en NFTs? ¿Dónde trabajas? Que, que nos cuentes todo eso porque En la Web3 hay Gente tan talentosa y tan diversa Que es súper interesante siempre saber Su historia
2: Súper, sí, pues mira Yo estudié diseño gráfico Publicidad y creatividad Empresarial o algo así En Argentina, en Buenos Aires ...en el 2010. Y entonces creo que justo tener todo este background... ...de diseño, publicidad, marketing... ...como que a la hora que me enfrento a Web3... ...como que todo hace clic, ¿no? No estaba tan como cerca de la tecnología... ...o de cripto o de estas cosas... ...sino que yo vi una oportunidad... ...desde mi área que es diseño y publicidad. Entonces, pues sí, mi background es de... ...siempre haber trabajado como en diseño... Este, marcas, contenido para marcas contenido para redes sociales luego me pasé con, junto cuando empezó la pandemia eh, estaba trabajando llevaba las marcas de arts o sea arts, el centro comercial super premium y entonces sí, sí. tenía que ir como a los openings de las boutiques y como que estar ahí haciendo contenido y con los influencers y tal y llega la pandemia y ya no teníamos esa cuenta yo dije ok pues yo no voy a tener trabajo en algún momento, porque pues, si mi trabajo era presencial y tenía que ver con esta cuenta, dije, no, pues tengo que ponerme pilas y como nutrir más mi perfil. Me puse a estudiar análisis de datos en Google y entonces de ahí como que empecé a adquirir nuevas, como, no sé, nuevos talentos que tenían que ver con datos. Y entonces ya llegué a un momento en el que no hacía nada diseño, trabajaba para unas cuentas que solamente hacía reportes como de redes sociales y ahí empieza, llega Gori, como, oye, está esto de los NFTs, y pues si tienes tiempo de hacer algo de diseño, hay que hacerlo. Y yo, pues sí, ¿no? ¿Qué es? Y ahí estaba como el tren de los CryptoPunks, que son estas, este, PFPs de 8 bits. Y me dice, hay que hacer esto, y te vas a ganar esto, y bájate una wallet. Y yo, todo esto es un scam. O sea, como que unos dibujos de Entonces, 8 bits, van a costar esto, y me vas a depositar... O sea, yo no entendía nada, pero tenía tiempo, dije, let's do it. Y ya pasó de hacerlo a empezar a ganar Ether et et y empezar a tener esta economía como que con la que no contaba y con muchísimas cosas que sí dije, pues o sea, ¿cómo está pasando esto, no? Entonces, por ejemplo, me compré un iPad super pro de lo que gané de hacer NFTs, entonces como que de ahí empecé a tener como que otro ingreso con el que justo no contaba y que sí, de, a partir de ahí fue como que me hizo clic que podía tener estas dos, no dos vidas, tipo Jaromontá, pero tener como mi vida de agencia y poder luchar como que por algo mío, mío independiente en Web3. Y luego al mismo tiempo, bueno ya pues pasó tiempo, fui a NFT NYC en Nueva York. Y estando ahí como en mi primer evento grande, vi la oportunidad que había. O sea, como que de verdad están pasando cosas detrás de esto. O sea, ¿sabes? Como que siento que si te enteras como de las criptos y los NFTs y no das un paso más allá, como que no entiendes bien todas las oportunidades que hay, ¿no? Y qué es tecnología de atrás. Y como justo viniendo de marketing digital, todos sabemos que el futuro es digital. Entonces, pues para allá va. <risa>
1: Justo me encanta lo que nos platicas, Anana, porque creo que todos tenemos ese evento presencial que nos cambia el switch. Como que no te la crees y como que crees que eres esta persona como extraña dentro de un ecosistema que no hay como gente como tú, ¿no? Y después llegas a estos eventos presenciales y dices, wow, creo que soy de las personas que menos sé, pero quiero aprender de este mundo por completo. Y creo que eso nos pasa muchísimo a todas las personas. Así que ahí sí es un gran tip a las personas que nos escuchan. Si te gusta el ecosistema cripto, ve un evento presencial. No importa si es en la esquina de tu casa o tienes que, no sé, cruzar el charco o lo que sea. Creo que hace muchísimo clic. Y cuéntanos, ¿cómo es que te fuiste de lleno con todo este mundo de los NFTs? Porque creo que es un tema que todos queremos saber.
2: No, pero es que sí estuvo cañón. O sea fue como un antes y después, como que antes de eso yo ya, para ese viaje yo dije si esto no sale, bye, o sea dejo todo esto porque ya parezco una loquita del centro hablando, del centro hablando de NFTs si y nadie me entiende, ¿no? y justo, bueno, entré en el 2021 eh, y venimos un montón de proyectos y luego el 2022 así, de cierto ¿no? teníamos un montón de proyectos con marcas muy grandes que decían de que ya quiero hacer mi colección de 10 mil NFTs y sacar tanto dinero y ya sabes, y era como ok, ok, ok vamos a hacer todo esto y nada salió no, salió en el 2021, entonces el año pasado, 2022, ya me voy a... Aris bueno, estaba viviendo en Arizona, viví seis meses allá, y justo como que dije, bueno, voy, no voy, y cuando decido ir, me meten a un grupo que era latinos en NFT NYC. Entonces, lo primero que hago cuando llego a Nueva York es ir a un, o sea, una comida, así que pizzas y cervezas, con los de la comunidad. Y cuando yo voy conociendo a estas personas, era así que Laura Roth, que es de Miami Ape, ¿no? Y luego estaba Eli, que es la abogada de, de Laura. Y las dos tenían paneles para hablar en Nueva York. Entonces, fue como encontrar todas estas personas, y sobre todo mujeres, que ya se habían instalado, o sea, y que tenían como que este empoderamiento que yo dije, wow, o sea... Y todo esto es a través de los NFTs, ¿no? O sea, como que de lo, de lo que se están... Lo que están haciendo es ser NFTs. O sea, lo que, de lo que hablan. Entonces dije, ok, esto sí está pasando. Y de ahí conocí también a Alejandro Glad, que trae este proyecto de las criptopapayas y él también ya hace como... Hace exposiciones en todos lados. Y me le pegué, o sea, de que lo conocí. Hicimos clic, le conté como toda mi historia. Y me dijo de que, wow, o sea, yo también estoy en una... Como en un... En algo parecido que tú, entonces... Me le pegué y de ahí empezamos a ir así un montón de shows, de pláticas, de eventos, o sea... El papá ya tenía un evento en donde estaba tocando Steve oki arriba, ¿sabes? Entonces fue así como, ok, o sea, ¿de qué? me estás diciendo que Alejandro Grat, que es de la Ciudad de México... Empezó a hacer NFTS el año pasado y hoy está en un evento donde está Steve oki aquí tocando... O sea, no es posible, ¿no? O sea, no, en Web 2 no es posible, pero en Web 3 sí. Como lo de la luna, o sea, como que pasan este tipo de cosas que dices... Es imposible, pero en Web 3 no.
0: Creo que justo algo que pasa en ese tipo de eventos es que te das cuenta de la magnitud que tiene esta industria y te das cuenta de lo catalizador que puede ser conectar con un par de personas y que termines en el lugar correcto con las personas correctas. Justo hay muchas historias de cómo ir a un evento Web3 le abre los ojos a muchas personas. Y justo yo también fui a NFT NYC y llevé a un amigo... ...a un amigo que hoy colabora en Espacio Cripto... ...que es Gabo, que es un diseñador súper talentoso... ...y le dije como... ...oye, a ver, ¿estás listo? Porque después de esto vas a salir medio adoctrinado. O sea, <risa> si tú quieres. Nadie te va a obligar. Uh -huh. No es una secta. Pero vas a ver el potencial de todo esto... ...y vas a obtener el conocimiento... ...que te va a inspirar muchísimo. Y creo que eso es algo fundamental. Los eventos de Web3 inspiran uh -huh. a las personas. Y ahora me encantaría que nos cuentes... ¿Por qué decidiste empezar a crear NFTs? O sea, nos contaste medio de... O sea, que eras esta persona que no dejaba hablar de NFTs y luego llegaste a NFT NYC, pero un paso antes. ¿Qué fue eso que te hizo clic para que dedicaras tu tiempo a, a dedicar tu... O bueno, más bien, para que dedicaras tu tiempo a crear arte y meterlo en NFTs?
2: Um, pues la verdad fue como... Otro, otra posibilidad de ganar dinero ¿no? y otra economía como que entendí que no solamente bueno había tomado también un curso de finanzas personales y pues le vi también ahí una oportunidad de ok si puedo tener esto en mi vida web 2 también puedo desarrollar a la par en web 3 algo ¿no? y ¿cómo puedo ganar? pues a través de los NFTs que sí me funcionó cañón ese año ahorita ya no pero pues ya ahí también hice la conexión con la comunidad ¿no? y cómo los NFTs te van a conectar desde una manera más auténtica con una audiencia y como que también el año que intenté impulsar muchísimas marcas y proyectos me di cuenta que no. O sea, primero como que cada uno de nosotros nos tenemos que posicionar como para entender cómo se mueven las cosas y como para jalar tu audiencia y ya de ahí empezar a ver que sí y no, ¿no? Tiene un futuro en Web3 porque no todo necesita Web3 o no todo va para Web3, siento. En cuestión de blockchain, por ejemplo. Pero sí, como que los NFTs para mí fueron como, no sé, una nueva posibilidad económica.
1: No, y también algo bien interesante de los NFTs que haces es que tienes una identidad. Y creo que eso es súper importante dentro de los artistas web 3 y artistas en general. Y justamente hablábamos con Bure en otro episodio de Espacio Cripto y siento que pasa lo mismo. Cuando veo algo de Bure, digo, ah, es, eso es de Bure y contigo me pasa lo mismo, Ana, que es como... Ah, es, ese NFT lo hizo Ananá. No lo hizo algún artista que no haya encontrado su identidad. Y creo que eso también es súper importante. Y tal vez si en el boom de los NFTs podías vender una muy buena cantidad de NFTs. Y ahorita porque el mercado es distinto, yo creo que vas a, cuando llegue otro boom o cuando esto de los NFTs llegue como algo flat y que todos lo empecemos a adoptar, creo que eres, eres una de esas artistas que va a despegar muy duro porque tiene una identidad muy clara. Y yo creo que no soy el único que opina esto porque alguien te invitó a llevar un NFT a la luna. Así que empecemos a hablar sobre esto porque de repente entro a tu Twitter y sale como... Voy a enviar un NFT a la luna. Y fue como, ¿qué es eso? Necesitamos traer a Ana para que nos platique qué es eso porque suena muy loco. Así que, ¿qué significa que tu NFT va a ir a la luna?
2: Sí, este, pues literalmente van a mandar al el Luna Prize, que es, este, bueno, es un, ¿qué me dijeron? Un falcón que se va a ir a la Luna y su objetivo es encontrar agua. Entonces va a estar dando vueltas en la Luna. Bueno, primero le va a dar una vuelta a la Tierra, luego se va a la Luna y su objetivo es encontrar agua. Pero ya que trae espacio, eh, beat Basel junto con la NASA y SpaceX pues hicieron un proyecto para impulsar artistas y para llevar también el primer museo que va a haber en el metaverso y conectarlo a la luna, ¿no? Entonces, ese, ese, todos esos, esos artes, bueno, las piezas van a estar en un disco duro que va a estar dentro del de objeto este que se va vale a la luna y entonces de esa manera, pues los NFTs van a estar en la luna y ese museo lo vamos a poder ver acá a través de Oculus en el metaverso. Entonces, sí, literalmente va a estar... O sea, yo ya quiero que sea, le digo a Abraham que yo no creo, es fake news hasta que yo esté segura que está ahí arriba, porque si no...
0: ¿Y cómo, cómo podemos ser testigos de eso? Sí, sí, además, mandar algo a la luna eh, tiene como una... No sé, como un significado muy específico en web A ¿sabes? Está sí. toda esta narrativa de To The Moon y bla, 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 que puede ser muy buena a veces o como un poco sketchy, pero literalmente mandar uno de tus NFTs a la luna es increíble. Cuéntanos dos cosas. Uno, ¿qué sientes de esto? O sea, porque vas a ir, supongo que a Cabo Cañaveral, a ver a cómo, cómo lanzan el Falcon de Spacer. Y también, cuéntanos cómo fue el proceso. O sea, ¿cómo aplicaste? ¿Cuál fue todo eso que tuviste que hacer para que pasara?
2: Pues, personalmente, siento increíble. O sea, como que... Bueno, primero, todavía no siento que es real ni verdad. Hasta que no sea julio y ya haya pasado todo esto y de que vea la luna y diga de que ahí está mi NFT, no me la voy a creer, ¿no? Entonces todavía siento que no pasa. Pero sí, personalmente como que es un súper logro, ¿no? Como que digo, bueno, todos estos años, bueno, ni tantos, dos, casi tres, que he estado como hablando de NFTs, intentando hacer una carrera, intentar como trazar pasos de qué hay que hacer o cómo puedes lograr algo en Web3, como que tan siento que tanto para mí como para la comunidad es un logro padre, ¿no? Como tantas mal, cosas malas pasan, crashea todo, pero bueno, tenemos un NFT en la luna de la comunidad, entonces está todo bien. Entonces, como que me pone muy feliz y me ayuda también como con este objetivo que tengo que es inspirar a más mujeres, o sea, personas, pero sobre todo mujeres en el ecosistema de qué cosas se pueden hacer en Web3, ¿no? Y luego, por otra parte, el camino, eh, me encanta hablar de eso porque es justo el poder de la comunidad, o sea... Cuando yo digo es que es un logro de todos, verdaderamente es un logro de todos, porque empecé y me fui a NFT NYC, ¿no? Y ahí me meten en este grupo, conozco a Alejandro Glad. Alejandro Glad ya estaba en Beat Basel, que Beat Basel es justo un proyecto que eh, puede apoyar artistas en el ecosistema. Y entonces ellos hacen varias exposiciones a lo largo de año, del año y hubo una en la Semana de Arte en Miami, que es Art Basel, Entonces ellos hicieron Beat Basel que era pues de NFTs, y eh, los NFTs que mandabas tenían que estar vinculados a uno de los objetivos de la ONU. Y entonces el, había uno que es eh, salud, vi, salud. Y yo tengo un proyecto de salud visual con Germán de Somos Cripto hace ya, o sea, justo antes de irme a Nueva York, lo sacamos. Este, que si quieren, ahorita les cuento bien de ese proyecto de salud visual. Entonces unimos como que el concepto de la ONU con nuestro proyecto queda seleccionado dentro de Art Basel y literal en diciembre pasado fue como, bueno, como, como estuvieron todos aquí y ganaron en Art basel los ganadores se van a la luna, ¿no? O sea, de que el mail era así de que tú the moon. Y ya lo empiezo a leer y yo, no puede ser, o sea, no puede ser que en cinco meses, conociendo a tres, cuatro personas, pude llegar a esto, ¿no? Pero justo creo que fue como tener la oportunidad... Ideal con... Y estar preparada, ¿no? También porque pues ya traía este proyecto de salud visual que decíamos, bueno, ¿y cómo lo movemos? ¿Y cuándo lo sacamos? ¿Y cómo es el roadmap? Y pasó de ser un proyecto X a ser un proyecto como increíble, ¿no? Y que muchas personas quieren ser parte. Entonces también, qué importante estar desarrollando proyectos que te interesan para que cuando exista una oportunidad como estas, tú estés preparado. Como decir, ah, yo tengo esto y esto va aquí y que salga.
1: creo que es una, in una iniciativa... Muy distinta, pero como decían, con la narrativa del ecosistema cripto a todo lo que da. Y me encanta todo este tema de To The Moon, pero también con una connotación importante. No es como que hayan elegido cualquier NFT que tuviera palancas y dijeran, este se va, ¿no? Yo creo que participar en un concurso justamente con un tema de salud, etcétera creo que es súper importante y habla muy bien de esto. Y felicidades, porque no no cualquier día mandas un NFT a la luna y platícanos sobre este lanzamiento y cuándo es y cómo es que podemos ser parte y cómo podemos entrar al metaverso a ver el lanzamiento de, de los NFTs y de todo
2: Súper, sí pues este, creo que va a ser en junio todavía no hay la fecha tal cual porque depende del clima o sea iba a ser en abril y lo cambiaron a junio entonces estamos viendo ahí que nos confirmen ¿Y cómo pueden ser parte? Pues justo creo que ahí les puedo contar como de dónde nace el proyecto. El proyecto, yo ya traía desde el año pasado, venido dibujando ojos, ¿no? Y ojos, y ojos, y ojos, y decía, bueno, voy a hacer algo con ojos en algún momento de mi vida. Me voy a vivir a Arizona, y pues estando allá, pues hacía FaceTime con mi mamá. Y en uno de los FaceTimes me dice, es que acabo de ir a mi check-up y tengo cataratas en los ojos. Y el seguro solo me va a pagar la operación de un ojo. Y yo dije, ay, pues aquí está. Yo ya vengo dibujando ojos, yo voy a pagar la operación de tu otro ojo con NFTs. Porque aparte me iba a ir a Nueva York, entonces dije, bueno, voy a sacar un mini proyecto de ojos para que si conozco gente que quiera invertir en algún proyecto mío, pues que tenga, o sea, un uso, ¿no? O sea, que no solamente sea ganar dinero yo y ya, sino poder hacer algo más que era pagar la operación de mamá. Entonces no llego como a sacarlo para Nueva York, pero lo traía ahí guardado, hice el diseño, hice la marca que se llama Ojitos Lindos. Y entonces conozco a Germán y le digo, o sea, me dice, Ay, a ver, ¿qué estás haciendo? Y entonces cuando empezamos a compartir proyectos, yo le comparto esto. Y le digo, pero es que la verdad, ya pensando bien como en un proyecto de Web3, yo no tengo la capacidad de mantener una conversación sobre salud visual y yo no tengo las herramientas para poder llevar como que este proyecto adelante. Y me dice, no, pues, ¿qué crees? Mi familia toda la vida ha tenido ópticas y mi tío es no sé qué especialista. Entonces hay que hacer esto juntos, me dice, porque yo quiero empezar también a meter... Web3 en las ópticas y queremos hacer algo con NFTs y pues ahí nos juntamos, ¿no? Entonces fue como ok, tú eres la artista y tú tienes como todo este concepto del proyecto y yo te ayudo a ejecutarlo y que podamos tener utilidad en vida real y que podamos tener algo después, ¿no? O sea, como ok, pues justo todo el día estamos en la pantalla, ¿por qué no hacer la salud visual un tema importante, relevante en Web3, ¿no? O sea, si queremos como tener o traer conceptos, darles visibilidad pues salud visual es algo súper padre. Entonces ya empezamos a desarrollar eso y le pusimos ojitos lindos porque a mí me encantaba Bad Bunny. Yo dije, bueno, en el momento que saque yo este proyecto, si Bad Bunny se entera que ojitos lindos es de NFTs, no sé qué, y ya pasó, o sea, el sigue tres horitos después, ojitos lindos se va a ir a la luna, ¿no? Entonces está súper cool porque pues viene como de todo este proyecto que es como que el objetivo va a ser fondear la operación de mi mamá, este, construir toda una comunidad de salud visual también para como traer, eh, bueno, el tío de Germán es como súper especialista, entonces van a empezar a hacer como congresos en el metaverso de salud visual, bla, 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 entonces si quieren ser parte de este proyecto lo que estamos pensando es que primero va a haber una, un open edition de este NFT que se va a ir a la luna, que va a ser económico entonces pues todo el mundo va a poder tener una copia y ya si te quieres meter más en el proyecto pues ver de qué manera, o sea, podemos desarrollar como unos como sub proyectos en cada comunidad que tenga que ver con salud visual, alrededor de ojitos lindos
0: Creo que toda la historia detrás del proyecto nutre muchísimo. Y es una de esas cosas que ha sido como una evolución compuesta de empezar con algo muy noble como darle a tu mamá esta operación y después de ahí ir poco a poco creciendo hasta que tu NFT llega a la luna. Y me encanta la historia de que vaya a la luna genuinamente porque... Como sabe la comunidad, yo soy muy fan del espacio y justo antes de, de entrar platicaba con Ananá de... Tengo en mi calendario marcado la fecha en la que se lanzó el Golden Record, que es este disco que lo mandamos a la estrella más cercana esperando a ver si alguna, no sé, entidad alienígena lo encuentra y le damos pistas de quiénes somos, ponen, pusimos ahí música y este tipo de esfuerzos... Se me hacen como súper poéticos y muy bonitos. Y Anana, me encantaría que nos cuentes ahora. Has hablado un par de veces sobre Bright Moments. Que me encantaría que nos cuentes qué es y cómo empezaste a ser parte de esta iniciativa.
2: Este, Bright Moments es un proyecto que tiene. Eh un roadmap de una colección de 10.000 NFTs que se está haciendo ahorita, o sea, van a sacar 10.000 NFTs en 10 ciudades diferentes, o sea, 1.000 en cada ciudad, y en el roadmap vamos en la ciudad 7, o sea, la que sigue es Tokio. Entonces empezaron en Los Ángeles, luego se pone Londres, Berlín, Ciudad de México, y así entonces a cada ciudad que van, con, llegan como dos meses antes, o sea, el staff llega dos meses antes, empieza a hacer estos mirops con la comunidad, para conectarlos. Y el chiste es que cuando sale a la venta esos mil NFTs, el 33% se regala a la comunidad activa. O sea, te tienes que postular en un lado, como que subir una descripción de tu perfil y todo esto para que la gente te acepte. El otro 33% se da a los, o sea, las otras ciudades del roadmap y el otro 33% se vende. Y después, eh, al mismo tiempo, tienen una colaboración con Artblocks. Entonces, Bright Moments hace la curación de artistas generativos para Artblocks. Entonces, es como una empresa web 3. Es como el Cirque du Soleil de la web 3, que yo cuando conecté con ellos el año pasado, pues, o sea, nunca había vivido algo así. O sea, como que fue... Cuando hablaba de que de intentamos desarrollar proyectos el año pasado y el antepasado, como que me imaginaba que este es uno de esos proyectos, ¿no? Que sobrevivieron, que tienen un roadmap que neta sí se está ejecutando y que sí está haciendo cosas en vida real. Y además, el objetivo de Bright Moments es hacer experiencias de minteo únicas, que nosotros en la comunidad vivimos porque cuando fue el minteo de nuestro CryptoMexa, que son este, es esta colección de 10.000, tuvimos así una experiencia que creo que, no sé por qué ustedes no fueron, <risa> pero ha sido la experiencia más cool que he tenido en donde mezclaron todo como la cultura con el arte con el diseño de escenografía o sea nos metieron en un cuarto donde había un espejo y te decían bueno vas a trascender a ser uno de nosotros y como te imaginas siendo en versión pixel y entonces aparece tu NFT no y está en un cuartito con flores y así entonces es una experiencia de mente únicas en donde vas como haciendo clic entre la experiencia digital y la real y cómo tú también tienes un vínculo más cercano con tu NFT entonces, cuando acaba todo ese circo, Circo Soleil, abre la posibilidad de ser parte del proyecto. Y dije, como no, pues está padrísima, yo voy a aplicar. Y mandé así un video, tenemos como que explicar quiénes éramos nosotros en la comunidad. Y el rol era de ser signer o community manager. Y entonces Leo Lamertini es el signer, que él se encarga como de hacer todos como los procesos y así que tienen que ver con el proyecto. Y yo soy la community manager en México de Bright Moments. Entonces mi objetivo es mantener la comunidad aquí en México, todos los jueves hago un miro presencial que es, empieza a las 6 de la tarde y se acaba como a las 9 o a las 10. Y estamos continuamente presentando a los artistas en residencia, hacemos giveaways de ledgers, este, damos como pláticas, estamos intentando cambiando, cambiarnos de lugar para poder empezar a hacer workshops, pero el objetivo de Bright Moment es ser como que esta universidad, eh, des, o que de, desarrolla e impulsa, artistas generativos en el espacio.
1: Eso está increíble y para las personas que no conozcan de Bright Moments, yo creo que es de las comunidades más grandes en todo el ecosistema. Sin duda de Web3 está dentro del top 3. O sea, no se me ocurre otro más que los CryptoPunks, Yuga Labs y Bright Moments. Yo creo que son las tres comunidades más fuertes, pero creo que en, en tema de valores Bright Moments es como la más interesante, al menos en mi punto de vista. Y también... Está dentro de mis cinco comunidades en donde hago siempre benchmarking. Como, ¿qué está haciendo Bright Moments? ¿Qué está haciendo Friends with Benefits, Boys Club, Bankless? Y Pleasure Dow, tal vez ahí. Pero Bright Moments es un proyecto impresionante. Anana, cuéntanos un poquito más sobre las ciudades que, que va a abrir Bright Moments. ¿Y cómo es que también podemos participar? O sea, ¿cómo es que podemos ser parte de ello dentro de Ciudad de México? Que es una de las ciudades elegidas por Bright Moments.
2: Este, Pues ahorita están a la venta los Cryptomexas, que es esta eh, colección de 10.000, que lo puedes comprar, obviamente, pero si no quieres comprar, este, está obviamente el Telegram y el Discord. Y en el Discord también siempre están haciendo giveaways, entonces puede ser que te ganes alguno de los Crypto Citizens de las siguientes ciudades. Igual, eh, creo que la siguiente estamos votando, pero tal vez sea Buenos Aires y luego tal vez Australia y luego ya terminan en Italia. Entonces también, si son como de algunas de esas tres ciudades que estén como pendientes porque podrían ser parte de la comunidad, si agarran como la ola de cuando lleguen a su ciudad y conviven con el staff y todo, pues seguramente también pueden ser parte de la comunidad.
0: Oye, Anana, también me encantaría que nos cuentes un poco más de Ananá en el futuro. Porque hablamos de cosas que ya se están consolidando, ¿sabes? Estamos hablando de tu lanzamiento a la luna, Estamos hablando de los eventos que se ejecutan en Bright Moments. Me encantaría que ahora nos cuentes tú cómo te imaginas la evolución de tu arte, la evolución de tu persona en, el web, en la Web3 en los próximos años. Estamos en el mercado de construir y creo que la gente que está ahorita está construyendo y va a capitalizar en un futuro. Y también construir esta comunidad tiene muchísimos beneficios a largo plazo. Entonces, después de esto que estás haciendo... ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres hacer después?
2: Eh, pues la verdad es que... Le metí tantas pilas... Y como que me aceleré tanto con... Como que lograr tantas cosas... Que sí descuidé un poco mi salud mental. Entonces, creo que sí es muy importante... Como que mencionarlo... Que por lograr tantas cosas... O pensar que traía prisa... Como que me he despegado un poco de otras cosas... Entonces, creo que ahorita le voy a bajar... Un poco creo que me voy a enfocar como en ayudar y mi parte o lo que siento que yo aporto valor es en poder conectar con más personas, entonces este año lo que quiero hacer es como ir a estas tipo talentan en Guadalajara NFT Show en Monterrey, entonces como que empezar a conectar con más personas en el ecosistema y poderlos traer de a poquito en lugar de seguir ya sabes como que anotándome en todo y queriendo ser todo todo el tiempo porque Está padre, pero al mismo tiempo, pues, creo que todos hemos sufrido el burnout. Entonces, siento que yo estoy muy cerca de un burnout. Entonces, pues, a largo plazo, no sé, como que siempre me estoy transformando, pero sí me estoy dando cuenta que en Web3 sí tenemos que tener como esa parte de salud mental súper presente, como darnos también nuestro espacio y tener otro tipo de hobbies que no tengan nada que ver con Web3. Porque creo que llega un momento en el que yo, o por lo menos yo, me obsesiono y entonces quiero saber todos los días qué está pasando y si no vi tres días Twitter como que me gana la ansiedad. Entonces creo que me voy a relajar, voy a empezar a ir a estos eventos que son aquí en la República y pues sí, seguir con mi marca personal y siempre ayudar y empoderar a las mujeres en el ecosistema, ¿no? Cada vez que me sale así como, ¿quieres venir a dar esta plática Sí, o sea, creo que mi valor está y me aporta a la comunidad está desde poder conectar con la comunidad y traer más personas como desde donde yo puedo.
1: Es bien interesante esto que dices porque creo que muchas personas nos podemos sentir relacionadas con el burnout y más en el ecosistema cripto. También creo que es normal después de pasar un bull market, tu primer bull market es como wow, nos vamos a la luna y esto es una locura y siempre vamos a ir para arriba, entonces tengo que aprovechar el momento y después de que todo se tranquiliza, creo que si es si es un burnout al menos o mental de decir, esto no todo el tiempo va para arriba. Tal vez no estoy vendiendo todo el tiempo NFTs que yo pensé que iba a vivir de esto en mis primeros dos meses. Y al final te das cuenta de que es una carrera a muy largo plazo. Y hoy suena muy... Algo de nueva generación decir que eres artista de NFT y que ya llevas tres años. Pero... Si te cuidas y puedes estar bien por más tiempo, en 60 años vas a decir, llevo 63 años siendo artista de NFTs, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más cuenta, porque el corto plazo puede ser súper interesante y decir, no, es que me voy a desvelar diario y voy a sacar un montón de NFTs porque ahorita se están vendiendo súper bien y voy a ser trader y me voy a hacer el próximo lobo de Wall Street, pero... Esto es una apuesta a largo plazo y si no te cuidas bien y tu salud mental no está bien, no vas a llegar a decir, ni siquiera tengo 10 años de artista de NFTs, ¿no? Entonces, ¿cómo es que has sobrellevado esto y cuáles son algunos de los consejos que nos puedes dar a Nana para, para estar bien con nosotros mismos y poder jugar esta carrera a largo plazo, que es lo que lo que vale la pena?
2: Pues sí, creo que a mí justo también la Web3 me encontró en un momento que yo ya había hecho las paces conmigo, como que hice todo un journey bien personal, ¿no? Como de encontrar, enfrentar mis miedos y como también llevarme o, a un potencial que, que sabes que tienes y que no muchas veces te enfrentas. Entonces sí, desde hace cuatro o ajá, tres años empecé pues, obviamente a ir a terapia, a hacer ejercicio, a meditar, como a conectar con todas estas partes que... Te, te ayudan a encontrarte a ti mismo y que siento que eso es lo que he abandonado no entonces yo siempre apoyo esta parte de ir a terapia este, tener hobbies, hacer un montón de ejercicio, como que siento que si estás bien en todos estos otros aspectos de tu vida, tarde o temprano te terminas alineando con lo laboral no que pareciera que es lo más importante y que lo más importante en nuestra vida es poder ser económicamente este, libres y poder ser lo que nosotros queramos, pero si no estás bien Contigo, desde adentro, nada funciona. Entonces, yo sí tengo clarísimo que si no hago una pausa y me vuelvo como que a hacer un reset en todos esos aspectos de mi vida, lo que siga haciendo no va a girar como sobre los valores que yo quiero, sobre los sentimientos que yo quiero. Entonces, siempre regresar a ser pues, tú mismo y conectar con tus valores y qué es lo que quieres. Porque creo que eso pasa en Web3 y por eso nos gusta tanto, ¿no? Como que entras desde lo que te gusta, desde lo que te hace feliz... Y empiezas a conectar con las personas indicadas y te empiezan a aparecer las oportunidades correctas porque estás haciendo todo desde lo que te hace feliz.
0: Creo que esta mentalidad es una de las cosas más valiosas en la Web3. Y tiene diferentes formas de traducirse. Y yo lo traduzco a esto que siempre digo de win and help win. O sea, y, y, y las historias que estás contando me llevan mucho a eso. O sea, ir a un meetup a tomar pizza y cervezas con otros artistas de NFTs, y de ahí por el simple hecho de querer apoyarnos en comunidad, llegamos a mandar, bueno, llegas a mandar un, un NFT a la Luna, y, y no solo eso, sino como todo el contexto alrededor, la NASA, el proceso de aplicación, Bright Moments. Y ahorita estoy seguro que si una persona se acerca a ti con buena onda y te dice, como, Anana, no manches lo que has hecho, o sea, ¿cómo le hiciste? No serías así como, no, es mi receta, no te lo puedo decir así como, no, pues ahí investigale, ¿no? Sería como, a ver, pues te cuento, haz esto, empieza esto, como el, la, el, la constante, el constante trabajo para mejorar. Es muy cierto lo que dices, a veces nos lleva a un punto de, de burnout. Y también creo que es una de las cosas que yo he visto más valiosas en la industria, es salirme de ella por algunas semanas o algunos meses. Y reevaluar mm. genuinamente. Así como, oye, si ¿sí quiero seguir aquí, si ¿sí quiero estar haciendo esto, si ¿sí esto es lo que me interesa. Y es súper válido decir, pues no, creo que ya cumplí mi, lo que tenía que hacer. Ahora me interesan otras cosas. Yo pasé por eso el año pasado. Hice un viaje y dije como, pues no voy a pensar en esto, no voy a leer, in, no voy a leer noticias. Solo me conecté a ver el merch porque, pues bueno, era como la noticia <risa> más importante del siglo para, para cripto. Eh, y este constante cuestionamiento de no conformarnos con lo que queremos hacer y como continuar evolucionando creo que es súper valioso y también y quiero agradecer a nombre de la comunidad de espacio cripto porque pues, eres una persona muy activa en las comunidades y como que vemos que lo que estás evolucionando y que todos estamos evolucionando en conjunto siempre estás ahí en los meetups de espacio cripto igual entonces si quieren conocer a Nana está sí. ahí, <risa> ahí estoy. en los meetups en el hub ahí va a estar y Ana, me encantaría empezar a cerrar el episodio. Creo que ha sido algo pues muy valioso también recordarnos esta parte de, de nuestra salud mental. Eh, y para cerrar el episodio, una de las preguntas que siempre le hacemos a todas las personas, a todas las invitadas e invitados de Espacio Cripto es si hoy pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, uh -huh. la persona o grupo de personas que fundaron y crearon Bitcoin, ¿qué les dirías?
2: ¿Qué les diría? No, les daría las gracias. <ríe> no sé si les diría algo, les daría las gracias. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo empezar todo esto con toda esta revolución, con todas las cosas que van apareciendo que no sería posible sin Satoshi Nakamoto, ¿no? Pues yo agradecer, la verdad, solamente. No sé si podría aportar más a su idea. <ríe>
1: No, Ana, la verdad es que muchísimas gracias por venir. A mí me interesa muchísimo saber cómo es que podemos ver tu arte y cómo podemos comprar una pieza de ananá y cómo poder comprar también algo de ojitos lindos, cuáles son los proyectos en los que estás involucrada, porque también sé que estuviste haciendo como arte muy mexicano y después este tema de ojitos lindos. Así que cuéntanos de todas tus colecciones y en dónde las podemos ver.
2: Eh, pues tengo una página que es anana.blog y ahí tengo linkeado casi todo lo que estoy haciendo. Y sobre ojitos lindos, pues ahorita literalmente lo estamos construyendo. Entonces nos acabamos de, de juntar con Sofía Vera y con Emanuel que tienen Casia, que es esta productora que ayuda a desarrollar negocios web 3. Entonces ellos nos van a estar también ahí ayudando como a guiar un poco este proyecto porque está loquísimo, ¿no? Empezó siendo, queríamos hacer 600 eh, NFTs generativos y de ahí lo pusimos en pausa y ya es esto que ahí ahora está de moda, el Open Edition. Entonces, nos estamos dejando guiar un poco por lo que se está usando en el ecosistema y lo que sea mejor para la comunidad. Entonces, también estamos aprovechando como para construir, como le dicen ahorita, que está de moda en público y pues ir compartiendo esto, ¿no? De qué son las decisiones que vamos a ir tomando por lo que vamos viendo que va funcionando en el ecosistema. Entonces pues cuando ya sepa bien qué hacer, seguramente lo voy a publicar. Y igual siempre estoy como contando qué estamos haciendo en el proyecto por si alguien quiere saber ahí en Twitter, en Instagram.
1: ¿Cómo te pueden seguir en Twitter y en Instagram?
2: En Twitter estoy como anananfts y en Instagram estoy como anana.eth que si nos está viendo el dueño de ese dominio, suéltalo. ¡Suéltalo! <risa> yo tengo anananfts <risa> y luego me dicen de que este ananá es tuyo. Yo no voy, ahí no me deposites. Porque ahí no me va a llegar a mí. Eso es una mentira. Yo tengo a Nana Ete en Instagram.
0: Ah, buenísimo. Oye, Nana, pues muchísimas gracias. Igual ahí te vemos en la siguiente... En el siguiente meetup de Espacio Cripto. Justo el siguiente meetup va a ser sobre arte. Entonces estaría cool hacer como... La parte que ya siempre hacemos de la comunidad. Hablar un poco al respecto. Y... Recuerda seguirnos en arroba espacio cripto, súmate a la comunidad, súmate a nuestro newsletter, ahí está Nana, siempre, bueno, constantemente comentando arroba espacio cripto en todos lados. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
2: Yay, bye. <risa>